0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui a mais uma resenha econômica, o podcast da família brasileira, que tem a missão de trazer a informação de mercado descomplicada. E para hoje a gente tem uma missão, aí, um desafio, em trazer todas as informações de mercado e de política dentro dos 10 minutos. O que QCD, esses 10 minutos, aí vem nossas curiosidades, discussões sobre os mercados e assim por diante. E para me ajudar nessa tarefa aqui, temos o Eber, nosso Head de Renda Fixa da Cigo Investimentos e especialista em política. Como estão as coisas aí, Eber?
1: Fala, Renato. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente aí. Semaninha boa, né? A gente continua no movimento favorável ao Brasil aí. Então, vamos comentar aí rapidinho, em 10 minutos, o que aconteceu
0: essa semana. Show de bola! A gente está tentando compilar para trazer a informação mais rápido possível. Assim, dentro desses 10 minutos, você fica sabendo tudo o que aconteceu na semana. Então, vamos às informações de mercado, né? Começando pela segunda-feira, nosso saudoso Boletim Focos aí tivemos uma revisão para cima da inflação em 6,86 é o esperado a inflação para esse ano, né? Em 2022 e já em 2023 a gente fala de 3,8 o IPCA para 2023. O PIB se manteve um estável para esse ano em 0,5, né? Da semana passada para essa e para 2023 os especialistas que é, formam uma média de mercado Acredito que teremos um PIB de 1,3, uma alta de 1,3 no PIB para 2023. O câmbio teve uma leve revisão, né? o, os especialistas estão segurando bastante essa revisão, porém já esperam um câmbio para 2020... 2022, desculpa a 5,25, assim se acomodando em 2023 a 5,20 é, como tudo é, 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 e o que pega economista no Brasil é câmbio, né, não mudou isso daí. É, na terça-feira a gente teve dados do Caged né, que é a geração de emprego aí, foram ótimos o, 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 o número de emprego gerado, né, era esperado 210 mil empregos e vieram 328 mil empregos gerados o anterior né, foi 155 mil. Isso a gente está falando em empregos gerados em fevereiro. Na quarta-feira a gente teve o IGPM. Né? Esse sim avançou um pouco a mais do que esperado. Veio a 1,74 para o mês de fevereiro, onde era esperado 1,37. Assim como a gente falou na semana passada, o conflito no leste europeu tem impressionado a inflação, principalmente porque é uma região muito ligada a commodities. né? E acaba batendo a inflação é, diretamente no nosso bolso. O anterior, a inflação foi 1,83. Vindo em linha né, do que estava planejado para o último, último mês. E na quinta-feira, ontem, né, a gente teve a inflação, é, os dados de desemprego no Brasil que se manteve em 11,2%, assim como na última leitura. Então nada mudou, a gente continua com o desemprego em 11,2%. Né? E hoje, na sexta-feira, tivemos a produção industrial em 0,7% no mensal de fevereiro. O aguardado era 0,3%, o que surpreendeu o mercado. aí. E a leitura anterior de janeiro, no caso, foi menos 2,4%, que normalmente em janeiro existe uma retração, principalmente... É, levando em consideração que dezembro ali tem as vagas temporárias, a vaga do comércio, que o foco é o Natal e as festas, né? Então é normal vir negativo em fevereiro em, em janeiro, desculpa, e fevereiro veio aí 0,7% acima do 0,3% esperado. No anual a gente tem uma queda de 4,3%, onde era o esperado uma queda de 5,2%, então a gente tá melhor, né? E o anterior a leitura foi menos... 7.2 o que a gente vê uma, uma uma um aquecimento no setor industrial, o que deve refletir no PIB até o final do ano também tivemos a divulgação aí da do, da balança comercial em 9.01 bilhões né um, um, um uma balança comercial positiva, o que deve ser um indicador que deve surpreender positivamente esse ano. E, claro, mais uma semana aí de alta do IBOV, onde a gente tem no acumulado da semana é, 1.2, né, desculpa, na semana 1.9 de alta do IBOV, a variação mensal hoje, dia 1º de Abril que a gente está gravando aqui 1.12, né? Então a gente começa aí com hoje o pregão uma alta de 1.12 e a variação anual do IBOV 16.77%. Uh, destaque aí para a bolsa brasileira que é uma das bolsas que melhor se recuperou nesse ano, né? E figura entre a bolsa mais rentável no ano de 2022, principalmente porque a gente veio de uma base muito baixa no último semestre né? e é, sofremos muito menos do que as economias aí, digamos, de primeiro mundo é, no fator guerra. Né? É, de mercado seria isso, agora eu passo a bola para o meu sócio Weber para falar um pouquinho dos acontecimentos da política dessa semana. Vai lá, Weber.
1: Vamos lá, então, sem perder muito tempo para nós não estourar nossa meta aqui então acho que a semana que houve de importante aí foi a movimentação eleitoral né Já teve bastante movimentação aí e muito e, e alguma repercussão aí da postura do do Jair Bolsonaro, aí, frente a algumas decisões aí do STF, né? Vamos começar pelas eleições: então, um desdobramento dos movimentos de terceira via e presidencial, né? O João Dória ameaçou sair do PSDB até que ele recebeu uma nota de apoio falando que a candidatura dele tá garantida, caso seja a vontade dele, e acabou permanecendo aí. Já renunciou ao governo de São Paulo para disputar as eleições pelo PSDB, assim como o Leite, que também ficou no... Eduardo Leite ficou no PSDB, também renunciou do cargo no Rio Grande do Sul, então apenas as convenções aí do partido vão definir essa chapa aí. A desistência do Sérgio Moro, que acabou abandonando o Podemos, alegando uma falta de apoio da sigla, e, e a princípio a desistência do candidatura ao Planalto vai concorrer aí pela Câmara dos Deputados, né? É... é aí o, o importante é para quem que vão esses votos do Moro, né, que já tinha aí 7% da, das intenções de voto, né, então mostram aí os, os cruzamentos de dados, dizem que 15% desses eleitores vão buscar o Bolsonaro, 12% cento João Doria, é o que torna aí difícil uma previsão de como vai ser feita essa, essa distribuição pelo, pelos aliados do presidente aí. É, o Ciro Gomes ontem aproveitou a brecha para dizer que não vai ser o próximo a desistir, então manteve sua candidatura, o Lula não se manifestou aí nesses movimentos e o Bolsonaro aproveitou a cerimônia de despedida aí dos 10 dos, dos seus ministros que estão abandonando o cargo já de olho nas eleições para inflamar o ambiente contra o um judiciário. Aí, né? Pediu para que os ministros é, vistam suas togas e fiquem é, sem encher o saco. Né? Então... É, muito por causa do movimento da semana passada, sexta-feira, o Alexandre Moraes... É, deu algumas é, deu algumas orientações aí para que o Daniel Silveira os as turnaszeleira eletrônica algumas limitações e o deputado então no uso dos seus direitos constitucionais enquanto enquanto congressista brasileiro aí ele está dormindo inclusive na Câmara dos Deputados pois ali ele não pode ser notificado e não pode ser procurado pela Polícia Federal então o um movimento político aí que conta com o apoio do, do presidente que partiu para o ataque mais uma vez aí. É, a, o Dória renunciando em São Paulo abre espaço para o Rodrigo Garcia, que é um dos candidatos é, a governador, que vai bater de frente aí com o Tarcísio de Freitas, que é o ministro do presidente Bolsonaro. Né? A, a tendência aí é que ele se afaste é, dos governadores, porque o Dória está com uma rejeição um pouco elevada em São Paulo, né? apesar de fazer um bom governo e na análise dos próprios paulistanos. Né? Então, de volta a Brasília e o governo é, pretendo promover uma a elevação da contribuição sobre os lucros líquidos das instituições financeiras, agora em 20%, a expectativa é que ele vá para de 20 a 21%, para compensar a renúncia de receita decorrente do refis do Simples aí que foi que teve o um veto derrubado pelo Congresso. É, o presidente também postergou mais 30 dias a ampliação no corte de PI de 25% para 33%. E numa ação que já era atrito com o Congresso, o Bolsonaro decidiu bloquear aí 1,7 bilhões de um total de 16,5 bilhões das emendas do relator, aquelas, aquelas polêmicas, né? Então, é, isso deve passar ainda pela Comissão Mista do Orçamento. E, e por fim o, o governo continua as a, as voltas aí com movimentos previstos dos servidores, né, que prometeram algumas paralisações hoje, o caso dos funcionários do tesouro que aprovaram a suspensão das atividades. E o Paulo Guedes segue redutivo em não avançar além do 1,7 bilhão reservado no orçamento para reajuste de servidores e diz que caso o governo ceda essa pressão aí vai explodir tudo. É, eu acho que é isso sobre a política nessa semana aí. É, mais a conversa eleitoral e alguns movimentos aí, todos de olhos na eleição, né?
0: Lembrando que, né? Hoje dia primeiro de abril é onde as legendas aí definem candidatos, aproximações e assim por diante. Então a gente tem algumas horas aí para saber é, o que que vai acontecer pelo menos dentro dos partidos para definir os presidenciáveis e assim por diante, né? A, a... A observação é que, por exemplo, o Dória, ele desistiu, depois desistiu de desistir e vai concorrer à presidência pelo PSDB. Mas ainda tem coisa aberta, porque como o Weber mesmo apurou, a gente já tem o Eduardo Leite da mesma legenda se afastando do cargo. Então, são dois governadores, um do Rio Grande do Sul e um de São Paulo, que se afastaram visando concorrer. Agora, o que vai acontecer, a gente só vai saber nas próximas horas, hein, né? Então vamos lá. Hoje aí eu tô trazendo uma curiosidade muito legal, tudo a ver com o Brasil, né? Que é a Copa do Mundo. Hoje saiu o sorteio dos grupos aí da, da Copa do Mundo. E o Brasil caiu com Sérvia, Suíça e Camarões. Uma das curiosidades que eu trago aqui é que o grupo ficou muito parecido com o grupo do Brasil em 2018. Só trocando, no caso, era Costa Rica e hoje ele entrou Camarões. Então, um grupo aí, mumu, para o Brasil se classificar em primeiro e ir para a fase de mata-mata. Então, eu trouxe alguns números aqui é, é, que, que reforçam o Brasil como né, a maior seleção do mundo. Se tem uma coisa que a gente é boa no mundo, é futebol, né? Então, hoje, o Brasil é líder no ranking da FIFA... É, com 1.832 pontos né? a gente passou a Bélgica aí recentemente, principalmente pela ótima fase é, classificatória da Copa do Mundo a gente se classificou aí, é, é, invicto né? e ao total das Copas o Brasil tem 96 jogos né? 69 vitórias 11 bates apenas 16 derrotas 210 gols feitos e 88 gols tomados. Obviamente, né? A gente tem o maior número de vitórias e hoje são os cinco campeonatos aí a gente tá indo buscar o Hexa no Qatar. Lembrando que a Copa vai ser pela primeira vez feita ao final do ano e não ao meio do ano como normalmente é feito, senão a gente já estaria aí à beira da Copa, né? Então vai ser começar lá em final de novembro e vai até dia... 19 de dezembro, se eu não me engano, a final 18 de dezembro, enfim, é, podemos trazer essa informação depois, então hoje, né, nossa curiosidade aí em cima da, é, da Copa do Mundo, algo que traz muita felicidade aos brasileiros e a gente já vem antecipando aí que o ano acaba mais cedo esse ano por causa da Copa do Mundo, né,
1: com certeza, né? Acho que a partir de novembro ali vai ser difícil. É... Como antigamente era o ano só começa depois do carnaval, né? Agora o ano vai
0: terminar antes da Copa. <risos> <risos> Perfeito. Então vamos aí, encerrando, encaminhando para a parte final do nosso programa. Nosso objetivo aí é trazer informação de um jeito mais compacto e objetivo para os nossos amigos, clientes e futuros clientes. A gente vai levantar aqui os chutes do Ibov mais uma vez, a gente errou e errou feio, graças a Deus, porque o mercado não para de subir. A gente já destacou aí a Bolsa Brasileira como uma das melhores do Brasil, aí, principalmente nesse ano. Desculpa, mas uma das melhores do mundo, principalmente esse ano. E agora a gente está a 121 mil pontos. Semana passada a gente teve o um chute aí de 119,200 do Weber, né? E os 116,500 do Rafael. Lembrando que a gente sempre faz essa brincadeira para evidenciar como o curto prazo é difícil é, de, né, de acertar de uma semana para outra. É muito mais fácil a gente tentar acertar o Bob lá no final do ano do que de uma semana para outra. É, tem algum chute aí já na manga, Eber, é, para a gente mandar? A ver, vai. Eu, tô
1: pronto. eu tô pronto. Eu vou nos 121.200 de novo. De novo, não, 200 só de novo, né? vamos deixar é, tudo... no 0x0 zero zero aí. É, a gente sempre que tá uma esticadinha na bolsa, a gente aguarda alguma, algum tipo de correção aí, né? Então, para não ter que chutar negativo, vamos, vamos 121 e 200.
0: Perfeito, perfeito, show de bola. Eu vou então chutar em 125 mil pontos. Agora eu estou otimista pra caramba, toda semana a gente tá errando pra baixo, eu acredito que seja um pouco melhor aí, e, e como né, muita gente vê no mercado, quando a Bolsa Brasileira tira pra subir, ninguém segura, né cara? A gente vê continua vendo capital estrangeiro entrando aqui muito forte, o Brasil tem se tornado o queridinho dos investidores internacionais, até porque a gente vê um preço-lucro ainda muito interessante nas ações do Brasil. E a gente imagina aí que o, o, o 2022 vai continuar nos surpreendendo positivamente. Então vamos às considerações finais aí do nosso sócio Weber para a gente encerrar nessa semana nesse novo formato aí é, é, é mais rápido e direto, digamos. Vamos lá as considerações, Weber
1: valeu Renato valeu pela companhia todo mundo que escutou e acho que estamos vivendo um bom momento né na contramão do mundo aí né como você mesmo disse nós somos a melhor bolsa mundial de 2022 então espero que isso continue que a gente continue né, atraindo investimento que é a única coisa que vai fazer a gente no nosso país realmente crescer e as pessoas terem mais condições de vidas melhores né então essa é a minha mensagem, vamos continuar trabalhando, vamos continuar esperançoso, porque apesar de ser um ano de eleição, a gente tem, tem muito trabalho pela frente, e não vai ser a eleição que vai definir tudo, e para coroar esse ano, aí, vamos ter uma Copa do Mundo no final, e que se Deus quiser, vamos chegar lá bem feliz da vida.
0: É, com 145 mil pontos no Ibov e com o Hexa no bolso, né? Se Deus quiser.
1: Pô, aí não, aí não precisa nem acabar o
0: ano, né? Nós podemos morar nesse ano, pô. Depois desse suor que a gente passou, eu acho que é o mínimo, né? Bom, registrando aqui, né? Pessoal, semana que vem eu tenho que achar um novo companheiro aí. Meu amigo Weber sai de férias. aí, Boas férias para ti, meu irmão. É, bom descanso aí, mais do que merecido. E um abraço para todo mundo aí que nos acompanha. Né, toda semana aí, estão acompanhando. O pessoal sempre dá um feedback muito legal. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo prestígio. Um grande abraço, um ótimo final de semana e vamos aos ganhos. Valeu, valeu.